0: 大家好，欢迎收听《出来聊聊 OK t o f f e 本期我们请到了沉浸播客主播、城市漫步爱好者黄月洲。作为从购物节解放的 n b 回归的首期节目，一起来散漫谈谈城市漫步。本期节目推荐你在下班时选择一条适宜漫步的道路，在不那么匆忙的时刻听着这期节目，游荡在你熟悉又不够熟悉的街区。
1: 是有些，甚至是这个地方的一些亲历者，就他自己来讲讲，啊、呃，他发生的事情，或者说，呃，他看到了这个地方的一个特色。因为像特别像五系五十一人这样的项目，不一定都是历史，就很多都是一些有在地特色的东西，比如说和平公园什么扳手腕的人，呃、汽车声，然后人的声音，还有撞自行车这种声音，包括还有这种。定期会过去的一些列车的声音。呃，我们当时那组好像有一个小，有一个组员就是买了烤冷面，
0: <笑>就<说>、哎、是，也是
1: ，那可能是那个地方，就镇平路，
0: 就<笑>对他来说是很有意义的一个。嗯收听出来聊聊，我是芝士，我是 ZC， 我是阿花。啊、呃，今天呢，我们请到就是拳击播客的主播王月周，他同时也是一个城市漫步的爱好者，来跟我们聊一聊城市漫步。来，王月周先跟我们的听众大概介绍一下自己。
1: 出来聊聊的听众好，我是拳击播客的主播王月周，很高兴来到出来聊聊做客。嗯，好，欢
0: 迎。欢迎就是成绩播客这档播客，是我们策划播客的时候就一直在实行竞品分析的一个播客。就你的你的节目，我们也听了好多，就包括菜市场啊，还有影院的那一。<笑>我和王月周认识也特别偶然，就是我们在的一个社群办了一个活动叫 Jazz Work， 然后他有来参加。就我想问一下王月周，你是为什么会开始关注城市漫步这个活动？活？
1: 是是这样的，就是因为我其实本来也蛮喜欢在就是城市里面瞎走，包括做一些旅行嘛。嗯、但是实际上去像你们说的关注的话，可能是在二零一六年，当时上海的有一些艺术机构是叫做呃瑞象馆，还、嗯、是一个做影像的一个机构，做一些呃摄影内容的一些输出，包括做一些展览。然后他们当时是很。呃，澎湃的市政厅联合发起了一个叫做“城市漫步”的一个工作坊。呃，这个工作坊的话，它是分成了三个导师组。嗯
2: 。然后一个导师的
1: 话是王静，王静的话，他是做声音研究的，声音跟人类学相关的一些研究。然后另外，当中另外一个导师的话是梁杰。嗯、呃，梁杰现在应该算是在国内，应该也是应该，各大上，包括很多地方都有看到他的身影
2: 。他财经在。做什么？
1: 他是财经大学的一个讲师，读,读做经济学相关的，但是他非常热衷去参与一些，呃，艺术啊，包括社群的一些活动，嗯，呃，然后还有一个导师的话是建筑学背景，呃，罗宾。然后他们的话就是招募了一些公众，啊、呃，他们公众说对城市，上海的城市比较感兴趣，然后去对某一个地方，啊、呃，某一个地区去做一些，呃，研究，并形成一定的艺术，就是内容的输出。然后当中有人就是因为王静那个组嘛，跟声音相关的，所以就做了很多跟声音相关的项目，包括我记得有人做了是跟苏州和声音相关的项目，然后有人做了是上海的、呃、某些地标的声音，就陆家嘴啊、地铁啊，包括有些呃，伦敦这样等
2: 等
1: 。嗯。然后还有人的话就是做类似于像菜市场啊，包括他自己读的中学，什么向明中学的一些艺术重挂等等。就这个，就整套的方法其实跟。后面那个 PAC s 双展做的那个地方其实差不多的，嗯、就是对一个地方，呃，先是研究，然后再去做不同形式的创作。当时因为我没有参加那个工作坊嘛，我到我最后是提一个呃最终的汇报，嗯，然后最终汇报的话又又请了三个嘉宾，三个嘉宾的话是 BTR， 然后还有英怡，嗯、英怡的话是上海的一个做声音艺术的一个艺术家，呃。还有的话就是市人听的一个编辑跟进，他们去点评，就就听了那之后就很有意思。我之后会把链接发给你，你可以贴出来，因为他写的比我说的肯定更详细哦、嗯。然后那次就是听嘛，然后到后来的话是到，我记得后面有一次是二零一七年年年初，因为当时是双年展嘛，双年展上海双年展有一个比较特色的项目是叫做城市项目。就是会在展厅之外的上海的城市空间里面，就做很多呃行走也好，然后展览也好。当时的那届双年展，呃，他们的策展的小组就给到呃定海桥互助社有一个策展的项目，嗯嗯叫做五十一人。就我当时是那次应该正好是过年之后两月份，他们有一个五十一人当中的一个人是一个姓叶的一个老先生。嗯、那个老先生的话，他是。呃，就正好经历过，就上海就是比较风趣云涌的那个六零年代，嗯，啊、呃，就六零年代发生了很多事情嘛，就很多可以、嗯、现在可以说或者现在不能说的事情。然后、嗯、当时他，我记得他是就是从就是靠近百乐门那边，就是豫园路吧，对，然后一直走走到呃现在的贵都大饭店，就当时好像也是一个政治的地标
2: ，嗯、呃，然
1: 后再走到靠近巨鹿路那边，那边为因为因为。当时的法就是法租界，其实也是很多政治的一些中心嘛。对、啊。最后我们是到了杨浦区，杨浦区国棉、呃，就是以前王洪文待的那个厂。然后最后我们是到了一个王洪文
0: 。王洪文。王洪文因为是从国棉十七厂吧
1: ,出来,七厂吧出来的。然后最后最后我们是到了临清路的一个一个一个园区，那边原来是叫。国民十九的毛纺厂那边就做了一个讨论，嗯
2: 、呃，
1: 工作就也不是工作坊了、啊，就是这、就是一个讨论，呃，请到了就这位老先生，然后还有很多呃上海在上海的研究这方面历史的一个老一些老师，呃、包括李迅啊、金光耀啊这些人，就因为他们本身就是研究这方面，然后也也有相关的书嘛，嗯，啊，你就觉得这个活动很有意思，当然这个五七人活动后来我也参加了好几场。它的形式，它的嗯讲的内容，就一般你在别的场合其实很难接触到。就在那个时候，就可能那个时候，呃，属于就可能之前也有人在做，但是因为互联网或者各方面原因，它没有在一个呃双人展这个层面上。双人展它毕竟它的传播的量会很大，嗯
2: ，所以说，嗯
1: ，就是通过那个那个那个等于这几个活动其实也都是入门嘛。然后一七年就是城市漫步。城拜的市政厅，他专门搞了一个，他到好像是到年终的时候，嗯、大概六七月份开始正式开始发起他们自己的，呃，就是线下活动的一个栏目，就叫城市漫步。
2: 嗯，然
1: 后当时的话，他们主题是叫做呃追溯和重构吧。嗯
2: ，就是一
1: 开始线下活动的话，就是请一位呃亲历者，然后再请一位创作者，来去带着大家一起去走某一个地方。当时参加了一场是，呃，一个东华大学的一个教授陈祖安，嗯、呃，他的话就我单说他名字可能不知道，但是我说一部剧可能大家都知道，就是就之前就今年年初有部剧日剧叫做《芥川龙之介和上海》嘛，嗯、就是日本的一个剧，他是那个芥川龙之介和上海哦，嗯、就是那个水演的一个日本的终身在的演员。就《四重奏》里面有一个男的，他是那部剧的学术顾问。嗯，呃，他他就带着我们走，就四川北部那一带，就是那那那次的题目是叫做鲁迅，鲁迅的一个足迹嘛。就他都，他就带我们走那些相关的、一些日本的一些遗迹，包括鲁迅曾经待过，或者说曾经呃就有文献记载的一个地方，包括那些那些有些医院可能是日本人留下来的嘛。啊、嗯呃，就。包括现在就是后面也是一个焦点的锦里这地方都有带我们走，然后后来第二次他有一个线下的讨论，就是请了一个呃上海的一个，嗯应该说是青年研究者吧徐杰他来讲了一些呃左翼文学跟上海这座城市的关系，嗯、呃、他会就是这些讨论包括行走他会颠覆掉一些就是主流的一些历史的叙述吧，然后再跟实际的看的。就包括那个地方，你现在去看，我我是当时一七年嘛，你现在隔了三年多再去看，就可能又又不一样
2: 对
1: ，所以就感觉很有意思，对差不多是这么入门的吧，<笑>就是慢慢，就是后来后来，因为我也参加了蛮多城市漫步的活动嘛，因为他们是一个月左右一次，嗯<对>，呃，就会比较感兴趣。每次走的地方都是属于比较有内容，也比较有话题性。就后面陆续走的，像有上钢、三厂、有世博园那一块，还有。他们后来又走进湾转单单《江湾传》等等
2: ，《江湾传
1: 》对，走了很多地方，就是然后，然后那是一七年、一八年、一九年都都有走。嗯嗯嗯，就他们因为毕竟是一个新闻机构，他们不断要通过这东西来去抓住很多公众来去生产，提供很多内容，然后做的比较有意思。对，一方面是这个，但是一方面确实我住在上海，我对很多东西都不了解。<才 S 1> 参加尝试，你
2: 是
0: 上海人吗？
1: 我
2: 是上海人，那
0: 参加就是因为我刚刚听你讲述的这些城市漫步的活动，嗯、其实很多都是跟历史相结合的，所以你参加这些活动是为了要更了解你所生活的城市它以前发生的一些故事吗？还是嗯
1: ，对，这是一方面吧，但也因为历史只是这个街区的一个面向吧，就不一定每次去的地方它可能都是跟历史相关，因为虽然因为历史这个东西，因为上海毕竟它。它存在的时间是比较久的嘛，就不管什么地方，但很多地区它有不同的面向，包括商业的，包括可能现在发生的很多事情都会有，所以他，所以当时城市漫步请的一些呃人不一定都是历史这个专业背景的，就有可能很多是、嗯、有些甚至是这个地方的一些亲历者，就他自己来讲讲啊他发生的事情，或者说呃他看到了这个地方的一个特色，因为。像特别像五系，五十亿人这样的项目，就不一定都是历史的，就很多都是一些有在地特色的东西，比如说和平公园什么扳手腕的人，然后可能还会有一些、嗯、呃上海的一些 LGBT 的一些地标等等
0: 。所以你觉得这种漫步的方式跟平时比如说去影通过影像或书去了解一个东西，它的区别在哪里
1: ？就就我觉得可以相结合嘛，因为毕竟书。还是你看了之后还是会隔隔一层，你真的是到实际去看，呃，你比如说去了一个呃，类似于像定海桥这样的地方，你你你就特别现在你能够感受到，那个时候的工人大概是住的是大概什么样，的，它其实没有什么特别大的变化，就还是能感受到那个那那那种气氛在。你刚
0: 刚说看书会给人一种。感觉有一点隔。你觉得它和去博物馆展览厅，或者是怎么样，就是一个一个很专业的给你陈列好的这样的一个场所去了解城市历史有什么差别
1: ？就是看大家的接受度吧、啊，就是因为你你说到像，就它其实可以分成两个方向嘛，一个是可能做成像稻草人这样 ，studio、嗯、它是一个，嗯，就是标准的一个商业产品嘛，就是跟。啊、呃，你去博物馆，它可能是听一场，可能相对来说收费的导览，其实差不多的是，因为它有定价嘛。然后他们现在，嗯、特别是疫情期间，啊、呃，他们可能一些长途的线路，特别是一些国际游线他们没法做了。他们现在是做一些短途游，然后呃，做成相应的一些产品，就是我我觉得是差不多。嗯，就是当时城市里面你真的去看的话，它丰富性肯定会比博物馆会多很多，但是。你一个人自己去看，如果你没有像你刚刚说的没有看过一些背景材料，看过一些书或者看过一些电影，<对>你真的是到了那个地方，它其实也不一定能看出来什么东西。是啊，这可能是跟博物馆，它其实会设计好一些，就是再差的博物馆，它也会给到你一些解说词，<笑>就告诉你这个东西你看不懂，它会告诉你这东西大概是什么什么东西，然后他会有一些东西，嗯、但是。你真到城市当中去，就比如说有一个窨井盖在那里，但那个窨井盖其实是就比如说它是一个公布局时代的窨井盖，但你不知道就就错过了，就你就是不知道。但是你知道的人，你会觉得那个窨井盖非常珍贵，对啊，它会含有很多的一些历史信息在这里面。因为这边附近就有一个，刚路上就碰到了一个，因、oh. 因为前面那个江宁路那边正好有一个像米老鼠的一样的一个窨井盖。
0: 哎，那你为什么这次 g e n z o r k 会选
1: 正品这条路线？这次你们那个项目当中其实有三条线路嘛，就是一条线路是新华路，呃，新华路的话，它是就是新华路，它是在我公我公司附近，因为我每天晚上或者是午休的时候都会都会都会来散散过的地方
0: ，对我来说
1: 其实是已经蛮熟悉，而且。呃，就近几年，包括像上城星所这样的地方，在那边开嘛，嗯、包括每年就是，就是上影节，就今年没有，就往年的上影节那边都是主会场，对我来说就已经没有一个新鲜感在这里面了。虽然那边其实内容还是蛮丰富的，
2: 嗯
1: 、呃，所以说我没有选择新华路，然后豫园路的话，呃，我是在去年的年初，就二零一八年年末，我做我我跟着呃，就是几个老师参加了一个工作坊。当时是陆海市美术馆跟豫园路的一个呃，不是街道吧，整个豫园路的一个园区运营公司创业，所以我不知道你们了不了解，创意地产，它运营了一个叫做“苏上海”的一个街道美术馆的项
0: 目，创意天地吗？创意
1: 园区吧，就是在红叶花园里面，就苏上海的一个项目。哦嗯嗯嗯、当时他们第一个展就是做了一个。就是跟豫园路街区相关的一个展，然后当中有一个工作坊的话是栗志谦牵头的，就是一个设计师，一个字体设计师，然后他当时起了一个项目的名字是叫做“见字如面”，就是去搜集呃豫园路啊、呃、街区上包括小吃里面的那些信箱上的字啊、呃，因为他觉得就信箱这个媒介还是蛮特殊的，因为他介于呃。家庭内部跟外部的一个中间的一个地带，呃，所以说上面的一个字，它蕴含了蛮很多信息，包括这个人他是因为很多人，特别是这种老的社区里面，他会在信箱信箱上，呃，写自己的一个家里面的姓氏嘛，嗯，包括他可能会把一些，嗯，特别是一些这种老年人会把自己家里面订的报那些报头，还有那些字都写在啊、呃、信箱上。包括可能更更有的人可能自己做一个信箱
0: ，是方便那个当年分发<对>报纸
1: 。啊、呃，对，方便邮递员分发报纸。啊、呃，所以我们就去呃去拍，包括去找一些比较有特色的一些呃字，包括有些有特色的信箱
2: 。嗯、呃，确实找到很
1: 多，而、啊、且而且有些啊、呃，我们也跟那些信箱的主人去做了一些简简短的访谈、呃。所以说。通过这个活动，就我对玉渊路也就就就也没有什么特别新鲜感， oh.
2: 所以就当时
1: 就没有选玉渊路，嗯， oh. 没有选金也没有选新华路，所以就选了正平路这个地方。正平路，说实话，我确实路过很多次或者经过很多次，但都没有好。
0: 嗯，那你觉得你走完正平路以后，对正平路这样的街道有什么新的感感受吗？我想先问问看，走正平路大概是一个什么样的过程？
2: 呃
1: ，是这样，就是郑平路那个那个走街，其实就是围绕着那个杨梦洁他自己所就是住的那个社区，就那个社区我刚刚也介绍过，是一个非常规模很大的一个，应该说是就是老式的那种新村吧。嗯。就里面就当天我们是下午去的嘛，虽然是下午，但里面的那些公共空间还是有很多老人啊、小孩在里面活动。呃，我印象很深的就碰到有一个跳街舞的一个小小朋友，嗯，因为当时可能那些线下培训机构还没有开门嘛，所以说那些老师都是在，就是在社区的花园里面，在帮那个小朋友练舞，因为他们马上就要去参加一个什么比赛，嗯，就在练舞，然后就是还有的话就是一些老式小区里面比较常见的景象，就是那些在那边打麻将啊或者打牌啊之类的。嗯呃，包括杨梦洁也给我们介绍了很多，他曾经在某些地方看到过什么溜鸟啊之类的，他给我们标识出这个地点大概是，呃，以前就他曾经看到过哪些东西，因为那个小区的尺度实在是让我还是蛮震撼的
2: ，就是没看
1: 到，过，就是现在这样的小区其实上海越来越少了，有很多地方就是面临的。虽然这些房子，它其实到现在也就是三四十年的时间，但是很多房这样的房子也是因为什么旧改啊之类的，也是慢慢消失了嘛。所
0: 以，就是类似那种大比较大的那种工人新村的感觉对
1: 对，工人新村。呃，那块地方就是它，一个是叫做它现在名字是叫做太邦巷小区，它那边门牌号码上还贴了另外一个名字是叫做平民村，因为那个地方。呃，当时其实就是安置一些类似于像国棉，什么二十一厂啊之类的，就附近那些大厂的一些，啊、呃，呃，一些老工人的。就当时他们是上班的时候就安置在那里，嗯，所以还是，然后后来又走了，就这个小区周边那些地方，包括他自己可能每天上下班都要经过的一条，呃，他所谓一条美美食街，就他觉得走到那边之后听到。呃，那些喇叭里面叫卖声，还有闻到那些味道就很想吃那里些,些东西。
0: <笑>所以其，其其实就是大家一起走完之后，会有一些不同的东西产出来吗？还是？
1: 他实际上就是这个流程，他跟一般的走街会不太一样
0: 。嗯、但他一开始他
1: 就设计了很多，呃，就是那些任务其实也是比较轻的任务，就不是说那种很复杂，就是人家一看就会有一种畏难情绪不敢做的任务。他其实很简单，就是。有些人就是领到任务就是拍一张照或者拍一段视频或者说录一段音，嗯、呃，有些人领到的任务就是送一个玩具给到一个街坊或者说一个店主，呃，然后就是通过这个玩具来去跟就是在地的一些居民去发生一些交流嘛。还有人好像领到的任务是，呃，捡一个就是走街过程中捡一个有可能具有一些纪念意义的东西，或者买一个纪念意义的东西。嗯。呃，我们当时那组好像有一个小，有一个组员就是买了烤冷面，嗯、<笑>就是。我我
0: 为什么会选择烤冷
1: 面？那可能是那个地方，就镇平。太香
0: 了。<笑><笑>就对他来说是很有意义的一个、嗯。对，然后
1: 有人就是行。嗯、然后行，就是我们那边还有个组员行星，他是买他不是买他捡了一块小小的石头。嗯呃，然后因为最终我们是要大家一起完成一个社区的一个地图嘛，大家就是把刚刚采集到的不管照片或者信息或者说一些嗯值得讲的东西画在那个地图上，啊、呃，所以说整体来说就是大家也不是没有目的的，就纯粹像听导游讲解一样的旅游的这种就是这种走法嘛，就大家还是会、就是、就是带着一些小的任务去，然后。最终可以产出一些，通过这个一两小时的时间产出一些就是内容，然后带着一点收获，或者带着一些新的方法可以回去。你可以以后也可以通过这种方法去探索一些别的地方，嗯、就不一定是，嗯、因为毕竟就你们也不可能就每个月都在组织
0: 类似的活动嘛。嗯、那你觉得你自己平常自己出去背着相机啊或者录音机出去走和参加这种有组织的活动体验有什么不一样？
1: 嗯，自己走更更加自由一点。就你你你你参与组织的活动，你说实话，我现在都都不太参加了，因为也没有这么多时间嘛。
2: 对
1: 对对。呃，组织的活动就看，就如果说他们真的准备的非常好，从他们的预告准备的非常好，那我会参加一下，就是更加快速的去了解那个地方了。嗯、呃。自己的话就会更加有目的性的，就就也不一定有目的性，就是我会。带很多记录的设备去看一下那个街区的一个一个大致的样貌，有、嗯、很多地方，嗯、就你其实带这些东西不是说我一定要去记什么，就可能还是把自己感官打开来嘛。就去看，一方面去看，一方面去听，一方面可能笔记再稳一稳，说特别的、特别的一些、特别的一些东西。嗯，确实，我上次也在跟那个。杨梦洁跟杜杜在讲，就有些地方，上海有些地方，它可能从嗅觉上来说也也是不一样的
2: 。比如<对>、嗯
1: ，比如就就是一些老的一些石窟嘛，或者里弄区，特别是像这种味天，嗯、你就会有它很多种味道夹杂在一起。对，特别是晚上四五点的时候，就烧烧饭的那种味道，然后还会有这种下水道这种水反出来的味道。它因为这种区域，它其实。公共空间跟私人空间挤得非常近，它可能还会有那种，就是这种厕所的味道也会有，你我，会可以闻很很明显可以闻到。然后另外的话，可能这种地方的中老年人比较喜欢养花养草，还有这种植物的味道，呃，呃，还有一些可能一些比其他比较奇特的味道都会有，在同一个可能就是比如说四五平四五平米的一个小的空间里面，它可能什么味道都有
0: 。对。老的，还有那种建筑材料腐朽的味道。你那个多伦多的高线公园，
2: 对
0: 。然后当时他的总设计师对街道的比喻是，他觉得街道是一个提供样品的地方，<对>就是你，嗯，可以在街道上，嗯，比如说像他们有些像以前的剧院，他会外摆，就是就是不是正式压场演员在剧院外面做一些小的表演，吸引人进去。或者是餐厅会把他们的就是餐桌外摆，然后摆上一些食物，吸引这些人，就是客人进到店铺里面去。嗯，就以他就是说他很向往这种他小的时候或者是更早时间里街道的形式，就是大家把内部的东西延展出来，延伸到街道上去展示一部分内部的生活。那在街道上的人看到这个东西，他感兴趣，他可以去品尝一下那个吃的，嗯、或者说去看一下那个小的表演。然后再决定要不要进去，就是他可以随时加入，又随时离开，就是一个就是负担很轻的一项城市活动。然后他当时改造高县公园的时候，他都是像，怎么说复兴这种街道活动。我觉得他这个里面对我影响很深吧，因为我觉得在以前，摊位街上的摊位是很常见的，但现在可能大家会，嗯，街道它更多是一个通行的空间，你基本上只是。就是无论是你用什么交通方式，是坐车也好，或者是走路也好，你只是通过它，就没有在街道上发生什么活动。街道它的魅力就在于，嗯，就像你刚刚说的，我我不是没有负担的去参与这个活动，我也不是专门要去 shopping 购物，或者是看一场话剧演出，我要买票进去。嗯、街道活动它是一个随时可以发生的事情。嗯,嗯，那比如说街道，刚才你提到除了走路交通，它还有更多。其他的可能性是体现在什么、那个？<笑>就在没有没有天马行空，我也没有，我想象力挺匮乏的。我觉得我唯一能想象到,到就我见过的吧，就是可能街头艺术家做一些表演，啊嗯、或者是公共装置艺术，这个在国外很多。嗯。乌镇戏剧节好像也会这样子，他就是会除了在剧场里面有一些。戏剧的演出，然后他那个街道旁边有个小的艺术家的游行啊，然后旁边有可能就是两三个人在一个小的一个话剧。对,对对对，嗯，对我确实只能想到这儿。王一舟，你有没有在城市漫步过程中看到过类似这种很有意思的
1: 街道嘛？<对>就是街道非非通行、非商用的用途、哦，下棋啊这种
0: 。下棋<期>。下
1: 棋、打麻将。哦
0: 。钓鱼<样><掉>算吗？<笑>钓鱼在街道上？哦<笑>、啊，不是，<笑>有啊，就是如果旁边有个小苏州
1: <笑>，这是这是这是这是我之我之前就是五一劳动节的时候，我是在那个提篮桥的下海庙那里看到，呃，有几个就是老年人在那边打康乐球
2: ，嗯，就康乐
1: 球就是一种类似于像桌球的一种呃运动，嗯，啊，就在那边摆了一个支了一个就是架子，就在那边打。然后可以简单就是稍微收点钱嘛，就是来打的人
0: ，因为因
1: 为他没也确实也没没没地方打，
0: 对
1: ，就桌球房就是大部分桌球房也现在也没有这个气质提供给他们，
2: 对
1: 。然后他们可能也不想打桌球，但是又想呃来玩一玩，那可能就是，而且他们就是有也有一个圈子的，就类似于像你们一两中学有一个有有有这么个社群，然后他摆出来之后，因为他跟我说他是疫情之后第一次来摆摊。也不是摆摊嘛，就是来支持了这个桌子，然后他的一些球友就陆陆续,续续过来了，大家轮流打，就输了换人这种
0: 。Okay, 我突然想到，就是你刚刚讲的两点，突然启发到我，其实我觉得接到。还有两个，就是除了通行的功能以外，还有两个其他的一个功能，一个是对于弱势群体他们的一个公共活动的空间。因为我经常在我们家附近的那个马路上面看到，它的一些小的沿街商铺就是比较破的那种嘛。<对>然后他们有那些商铺，那些就相当于是来上海打工的一些人，他们的小孩经常会在那个马路上面打羽毛球。嗯，但那他们其实可能是不愿意花钱去专门的那些球场去打羽毛球，嗯、也不会在就是比，像我们住在小区里面有那个公共的体育场所可以打羽毛球，所以他们就在马路上面打，不是那个开车的那个就是人行道上面。嗯，还有一个就是社交的功能，就是像在那个嗯人民广场附近，就是有一个股呃大爷们讨论股票的那个地<笑>总总工
1: 会门口。对，总工会
0: ，对对对对对对对,对我在那里住过一段时间，然后每次从那个那个地方出来的时候，我就看到就是三五成群大爷们群情激昂，就是氛围特别像你看那个英国议会吵架那种感觉，嗯、真的每个人都据理力争。我一直都不知道他们在说什么，直到在报纸上看到说他们是一个就是股股票交交流会。<对>嗯、我特别想到是不是那？比如说像以前孔子啊那个时代辩论，对就在街头，就是有可能我就是像你室友跟你聊，就聊聊那个说书的，我就在街头摆街头摆一个摊，我就开始对现场表演，对对成本比较低的一个，就是说那个播客人的地摊哦，因为以前古代的时候不是就摆个摊说相声
1: ，就是海海在公园嘛，拿个箱子站一站
0: 就可以，但他们是有证的呀。他们有街头表演证的，嗯，那这种也是有点随时进入、随时离开的一种感觉，嗯、对，要去买票。嗯，那所以我不知道你有没有在牛津街看到过类似的，就我记得在那个伦敦的牛津街，我经常会看到有一个人，他就是全身都是抹的那种金粉一样，然后他就一直站在那里不动，仿一个铜像，对，啊、就站在那里不动。嗯、他这种也是需要有证的吗？有，他们有街头表演的从业证。之前不是还有个什么给陌生人的拥抱？那
2: 快快闪型的啊
0: ，对、嗯、快闪，快嗯，这种就是在街头上发生会很自然，因为大家有惊喜吧，有 surprise。嗯、如果你是在一个建筑里面，你其实你去之前刻意了，对，你、嗯、去之前知道这里要发生什么，对对对对对对，对，偶遇的感，嗯，对，对，金粉那个对，好像我看到宽窄巷子也是有的，但那个更像是经营这块场地的人。然后去为了呃给这个场场所增加一些有趣味，然后他会雇佣这样的人去做这样的事。那你播客的灵感我特别好奇，因为感觉你做的东西还都蛮怎么讲？就跟街道生活文化联系的比较紧密
1: 。就是我碰到什么我感兴趣，然后又恰好能够做出来，那就做了。嗯
0: 那你平常上上街道上去记录啊、观察什么这些素材，有时候会用到你节目里
1: 。朝阳市场那个就是正好我去看了一下，因为我最早其实去过朝阳市场。就朝阳、朝铁路市场它其实分两片，嗯，就有一片它其实在好像是去年已经拆了，嗯，就是靠近那个高架那里有一片，嗯，那个市场的话它不是农贸市场，它是一个类似于像呃杂货市场。呃，里面有很多这种买卖衣服啊，包括有很多这种打 PS 的游戏机房 ，PS、哦
2: 呃、
1: 就是打实况足球的游戏机房，哦、就大家可能付十几块钱就能玩一小时这种很很古典的这种游戏机房
2: 。哦、当时
1: 我就去看过，然后也采访过一个里面游戏机房的一个店主，那个游戏机房店主其实是在上海已经算是蛮资格很老的一个店主了，也、哦、有很多这种。呃，现在已经是中年人的人，就当时可能年轻的时候都就在他那边玩，因为他好像是当时上海好像前几个把那种 PS Two 或者 PS Three 就引进到上海来的人，嗯、因为上海当时可能什么、嗯、PS Four 没有这么这么普及嘛，也很贵，他引进来，嗯、然后用一个又不高的价格，十几块或几块钱或十几块钱就玩一小时
0: ，就相当于。
1: 呃，就就玩嘛，就是像网吧一样，就在那边玩玩一小时，踢足球。大家两个人，比如说两个男生约好就去玩，放学之后去玩。呃，当时我就采访过一下，所以说对那个市场有一些印象。啊，当时是先把那一块先拆了，然后去年年底就开始在拆那个农贸市场。嗯，然后我就就就我也是试一下嘛，就。我也不确定能够做出什么，但是确实有一些老板愿意跟你来讲相关的内容，然后讲他们讲的也还还可以，蛮有趣的，就至少我能听得下去。就如果我都听不下去呢，不听众也不太会听下去。但是我听下去，也可能很多听众也就听不下去，因为确实这种口述的东西，
0: <笑>因为他们
1: 对他们毕竟就有些还是讲的，还有些带方言啊之类的，其实蛮难听听得懂的嘛。就就反正也是尝试做一做一下。
0: 你李蔡市长那个，就是我印象最深的是那个那个卖猪肉的老板，嗯，就他讲他的生意经，我觉得就还印象很深、嗯、
1: 对，他是蛮特殊的一个人。这个人他其实他这段讲的内容，我前后踩了他两次，哦、大概踩了大概一共要接近三四十分钟，我大概剪成了两三分钟的内容。哦、<笑>因为确实他们讲的东西东跳就是东东一块西一块，<对>就。就会有这个问题，但他确实他内容会比较丰富，
2: 对，对因为他整
1: 个创业的历程是蛮蛮艰辛的，但成果也是蛮丰，成果还是蛮大的
2: ，对，就包括他
1: 现在自己在上海有农场，哦、嗯，也也不是农场嘛，就是有一个，对，有一片地，哦
2: 、然后会
1: 约、嗯、会约就是会有时候会请一些上海的老人去那边去买点东西啊之类的，然后他在自己老家也有一个小的农场。哼，反正还蛮成功的，就小<对>小型企业家吧。<对>
0: 就<对>我经常去各地调研，他还挺专业的。嗯，对嗯。那个故事我觉得就是普通人的
1: 。对，就这样。的故事其实更加适合写下来，因为他们确实讲的就，就你<笑>你需要花很多时间去帮他去剪成一个能听得下去的东
0: 西。感觉<笑>、啊、还蛮像《长乐路》那本书的视角的。
1: 嗯，<实>对，就是这样，其实是蛮适合写的。嗯。但我懒得写，所以就剪了。
0: 我自己接触漫步这个话题其实是挺偶然的，嗯、我自己不是一个特别喜欢出去玩的人
1: 。嗯，那、啊、你的旅行也是
0: ？啊、就是，我、哦、就是旅行是没有附近的人，没有附近，对，对对没有附近的人，<笑>我是没有附近的人。<笑>我我之前不理解，但是后来是，其实一方面是受专业训练以后，嗯、我是有这样的一个一个一个一个感觉，就是我自己出门去会去观察这方面的东西。再一个就是我工作以后。经常被我老板问到，比如说我老板说：“你看哪哪哪里，他是这样设计的。”然后我就不知道。然后我后来觉得我有必要去在业余时间去去多看一下这方面的东西。然后我也就会周末的时候会自己带上相机，怎么样？我会去逛一下这样的东西。但是我自己是觉得，究竟漫步是有什么魅力？我自己是没有办法解释的。然后我自己唯一的解释是，可能是我作为从业者，我是能。采集到一手资料，那我不知道其他人是怎么对待，嗯、就可能每个人都有自己不同的触角。像你是，其实你的本职工作跟这个可能关系不大，但你是因为对这方面有兴趣。嗯、然后其他的人我不知道是能从城市漫步里怎么去发挥他自己特有的那个触角去，去、嗯、去收获到他自己对生活的一些什么兴趣还是什么，我也不是很清，楚、嗯，所以就想嗯问问大家。嗯
1: 就是你刚刚说的带上照相机嘛，就有一点就是，呃，就录拍到一些比较好玩的照片，就不一定要有很高摄影技巧嘛，然后啪发到朋友圈，对，就会就会有很多点赞，<对>就这是一个正向的一个激励嘛。<笑>就是比如说，就比较相对来说比较俗的例子，比如说去武康路啊，或者说去那些就是武康路可能是一个比较大众的一个地方嘛，就可能去一些。啊、呃，城市里的一些比较一些角落，就拍拍到拍拍出一些呃有大片效果的地方，因为有很多地方其实它就在那里，就你可能去看了，然后去拍了，那可能就是会有很多人来点赞，这是这一块。呃，然后另外的话就是就是一个历史维度嘛，就是你可以去了解一些这个城市的过去大概是怎么样的，为什么然后一步步的变到今天这个样子。然后，如果如果这个人他有更多的主动性去了解，为什么可以变，为什么会变成这样子，那可能又是他可以去找很多书啊，或者说纪录片啊之类的来看，这是一些非功利性的一些去了解啊。就有些可能是学者，或者说像你一样的，就是一些从业者，那他们可能可以从中去呃读取到的信息，可能又又不一样了。对，然后很多人可能是以这个。城市为一个媒介来去做一些创作，然后不管是小说也好，还是一些艺,艺术也好，嗯，其实都可以嘛。就因为以城市为这个媒介去做小说创作，近几年可能比较多吧，或者说近几年比较火，啊、嗯呃，像那个《繁花》，或者说像《定海》，就像王王占黑这样，嗯，他、呃、会可能很多取材，可能都是以这个城市为一个一个一个一,个一个基本，就是一个蓝本来去。做相应的一个创作，包括现在国内就是很火的一些非虚构的一些什么真实故事计划啊之类的，嗯、呃，他们很多的一些取材其实都是跟、呃、这个城市有关系，包括艺术艺术艺术艺术圈的很多人，嗯、呃，就。其实艺术圈一直是会有，对，就他们，因为他们很多艺术项目的一些驻地，其实就是驻地在一些社区，或者说在一些城市的一些地方嘛。对、啊，根据这个城，就是这个地方的一些呃特点，艺术家再去靠他自己专业力或者感觉去做相关的一些项目出来。然后上海本地就有一个呃，这个人他的身份比较多，就他又是作家，又是翻译，又是。也会画画，就 BTR 他自己的一公众号叫意思意思哦， e oh. 呃，他会有很多这种呃街拍的照片，然后视频，然后这种类似于冷笑话一样的东西， mm. 其实都是跟上海这座城市是有关系的， mm. 因为他自己好像在一个访谈里专门有讲过，他自己是一个很喜欢逛、很喜欢看居委会那种那种黑板报的人吧，<笑>反正类似这个意思，<笑>嗯，谢
0: 谢。<学><笑>
1: 呃，对，就他，他是我看他最近一直在逛上海的各个公园。哦、呃。他因为平时就是比较自由嘛，哦、就他不用像我们一样去朝九晚五的坐班。
2: 对
1: 。啊、呃，所以他好像最近一直在逛各类的什么唐桥公园、什么闷青园，就是这种我们平时都不太会去逛的公园。平时我们可能连逛公园的时间都没有，如果不是家附近的公园的话，都<对>不太会去。他会去逛，就拍出很多很有意思的照片，因为每个公园其实也是社区的一部分嘛。就社区老人至少天天会吃
0: ，不管唱歌也
1: 好，<对>锻炼也好。对
0: 的。我想你刚刚说关于城市的创作，我就想知道你作为一个声音记录者，觉得城市有哪个角度比较有意思
1: ？我觉得都蛮有意思的，<笑>因为声音它其实它是一个蛮就蛮容易进入的一个维度，就你。不一定要有录音笔嘛，就是你通过耳朵就可以听到这个声音。就比如我前段时间去那个苏州河上有一座桥，桥在哪里？凯旋路那里。嗯。这座桥的特殊的地方在于，就是它一面是，就它是有两座桥构成的一个一一组桥吧。啊、呃，它一座桥是走那个汽车跟自行车还有行人的，一座桥的话是走那个三四号线地铁的。呃，然后苏州河是好像唯一的一座一座桥，唯一的一组桥是这样的，就是你在那边能够听到，呃，汽车声，然后人的声音，还有这种自行车这种声音，包括还有这种定期会过去的一些列车的声音
2: 。
1: 哦。然后可能再会有一段时间，就是完全是安静的，可能几十秒钟吧，就是正好是地铁也没有，然后红绿灯正好又把车给阻隔住了，可能就是会有人在你就是。身边走，就是这个也算是上海都市的一的一种节奏吧
2: 。对
1: ，呃，然后还有，因为就做声音就其实很早就很开始在做了，类似于像上海的那个音译，包括我之前跟你们提到的，嗯、那个做了瑞象馆那个城市漫步计划的人，<对>都会有，因为这些声音它其实一直存在的，只是说、嗯、有些人可能去记录了，然后它能够不断的传播下来，
0: 就把它放大
1: 。对，就。就记录下来是一个蛮好的一个习惯，但它记录，它本身它还是要融入到一定语境里面去，才能去更好的传播嘛
0: 。所以除这个声音除了记录之外，它还有再生长其他东西的
1: 。有啊，你可以把它混音成一个有节奏的那些乐曲，或者说就如果是音乐人的话，他是有把办法把那些采集到的声音元素去变成一些歌的。就我可能没有这个能力，就,就我最多把它混混成一个就有有节有节也也有有,有,有那个节奏感的短的声音的片段吧。因为很多人是很多音乐人，据我所知是会去采集一些声音的元素去给它创作，去增增加一些就是丰富度吧
0: 。还有我觉得就是就我个人体验来，行业来说就是有时候比如说坐在地铁上或者在走路的时候，就观察形容也是一个挺有意思的一个东西。就就是感觉你好像从这个写，这个路人的一个眼神或者是一个状态，你就会想到他背后有可能会有什么样的故事。就有有一次我看到一个一个猛男，他有可能带着一个金项链，但他有可能有有超级可爱的一个纹身。我就想这个猛男肯定背后有很多的故事。就是对这种文字创作者比较多一点，他有可能通过一个线一,一个景观，他有可能会延伸出很多的想象。这有可能也是漫步的一个魅力吧。嗯。
1: 其实跟你摄影街拍是一个道理。对
0: ，对、啊。
1: 扫
0: 街、啊。嗯，我记得微博和那个极客上面都有一个话题叫“偷听、哦、偷听路人对话”。哦。对，嗯、就是我经常会发一些很有意思，的，就是在路上或者是坐在咖啡馆的那个外露露天的那个位置，然后可以听到路边的人讲了一些很有意思的对话。这不就是你的那个朋友对我们第二期节目的评价吗？就想坐在咖啡厅里听旁边<好>三个女生叨逼叨。<笑>我还想补充一个，从理论角度分析为什么<笑><笑>就是就是可能从呃你所接受到的信息来看的话，走路。可以接触到的关于信息的细节会更多。嗯，就是在杨盖尔的那个人性化的城市里面，它就有讲到，就是你走路的大概的一个平均速度大概是五公里每小时。然后这个速度的话，其实你是可以看到更丰富的，就是关于建筑的一些细节，还有街道的一些细节，以及人的面部的表情。但是如果你是开车的话，那它它的一个速度大概是在六十公里左右。然后这个时候你看到的很多的关于建筑的。它的一个，你看到建筑其实都是它的一个比较大的一个概念性的东西，然后只是一个很概括性的感知，但是你其实是看不到很多街道上的活动以及建筑的一个细节的，所以可能步行来看的话，它的一个对于感官的接受程接受的一个信息的密度是比开车更多更小，嗯嗯嗯、对对对，
2: 嗯
1: 。那这个就是需要有时间嘛，所以这是一件蛮奢侈的事情
0: 。对。是呢，然后刚刚你刚说，我真的是，我觉得就是突然要发大感慨，就是像你开始做一个记录者的时候，你的感官就会被打开
2: 。就像你说
0: 我拍照的时候，我才会去在意，呃、嗯嗯，很多色彩上的东西，哦、或者是画面上的东西。嗯、我做这个播客以后，我就会经常发现到对我有用的信息。比如说你刚说到杨盖尔的这个，他作为一个城市设计师或者是规划师，他从这样一个角度去理解，那他为什么这样理解？正好我昨天翻到一本书。就是我同事的桌上拿哪拿要看，就他其实在讲街道的美学，叫什么？街道的美学。独院异性。对，他这本书就叫《街道的美学》，他也提到了这个尺度的问题，就是人性化的城市，嗯，从交通的角度讲，就是我在十五分钟内可以通过步行到达一个，就是可以满足我的生活所需。但是从美学的角度，就是你刚刚说的建筑细节的角度，在曾经我们。城市都是步行尺度的时候，建筑会做很多雕花艺术啊，或者是比较细致的雕塑，嗯、就是会做，或者是很小而美的建筑很多。因为你作为人，嗯、你的高度和你的步行速度决定了你只能看到这些东西。太高或者是立面细节比较粗糙的建筑，其实你是欣赏不到的。但是因为小汽车时代的到来，现代主义的建筑，大家可以发现，就是大块的玻璃幕墙，很奇异的形状，或者是很高耸的这样一个高度，其实是适合远观，不是<对>，适合远观的。嗯、就是从设计角度讲，或者是从记录，或者是从其他人生活在其中的角度讲，步行都是一个让你慢下来的过程。嗯嗯，对。而且步行是不是有可能对人来说，更会有再创造的可能性会更大一点？嗯，社区信息的密度，或者是说你观察的视角的不同，嗯、对不同创作人的人来说，他取材的可能性更大，那他有可能利用这个空间，再创造出来的一些东西，也是更大的。对
2: ，嗯
0: 、确实也是又要说到一个，对我们神仙听众曾经提到的，那、嗯、我们第二期下面有一个评论，他会说，他说，嗯，就是漫步是一个创意阶层很喜欢从事的活动，嗯、包括嗯。很多就是在《城市因和法因和繁荣》法这本书，以及有一本书叫《Walkability》，就是嗯，以步行的城市，它里面论述了为什么是以步行的城市是更容易发展繁荣。就是说，因为创业阶层喜欢这样的一个环境来进行创作，嗯、但是他只给出了一些数据，就比如说现代化城市，像纽约或者是呃像伦敦这样的城市更容易有创意产产业产生，但是具体是什么样一个机理，可能。大家现在还没有一个特别就是公认的，就是从认知角度上学去,去得出的一个结论，只是说现象上确实是发现，就是越适于步行的这样的一个片区或者城市，更容易更容易有创意产业或者是这样的人群聚集。我觉得不一定哎、啊，嗯、可以举个反例，就是洛杉矶。洛杉矶适于步行吗？洛杉矶不是一步行，它是一个非常适合开车的城市，嗯、但是那里有好莱坞，这<北京 S 2> 是为什么？算不算。是因为好莱坞自己有自己的一块地吧？是不是产产业区域化的那种感觉？<笑>对,对，我觉得在 L A， 他们像苹果的自己在 L A 的那个分布也是一个超大型建筑，它是那个 park。嗯嗯。然后其实，嗯,嗯，那些员工都被圈在那个超大型的 building， 那个 park 里面，大家在那个里面穿梭。嗯
2: ，
0: 但是他们跟城市外部其实是隔裂开的。我觉得这个是对，我也不知道，呵呵对，但你说的这个是，然后，嗯，就就是当他们当他们苹果的员工离开他们那个 park 了以后，他们就变成一个没有感情的开车机器，呵呵对，嗯，那我们今天这期节目就录到这里，谢谢王瑞洲，不敢啊，一定要不敢
1: ，感感感谢三位主播
0: ，<笑>好。推荐你使用苹果播客 （Podcast）、Spotify、小宇宙 App 或任意泛用型播客客,客户端订阅收听《出来聊聊 w、OK、a k i e t a l k i 也可以通过网易云音乐、喜马拉 FM、蜻蜓 FM 和荔枝 FM 收听我们的节目。如果你喜欢我们的播客，请在“我播客”给我们五星好评哦。